0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Fixer la ligne d'arrivée, ne voir qu'elle, on a tous en tête des courses incroyables qui nous ont tenu en haleine le temps de quelques secondes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Naprix, vice-champion du monde, avec son partenaire Timothée Adolphe, athlète aveugle. Dans cet épisode, nous parlerons de sport, de haut niveau, de discipline et de choix de vie. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as envie... Si tu as aimé pardon, ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Bruno. Hello, ça va Ça va et toi
1: Oui, écoute, ça va très bien, très bien, merci.
0: Ben, C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation pour partager ce moment avec nous. C'est vraiment super sympa de ta part.
1: De rien, ça me fait plaisir.
0: Alors, une première question qui est la question signature du podcast, c'est la plus simple. On va commencer doucement. Tu es plutôt mmh. thé ou café Thé. Thé, ok. Donc, on se fait une pause thé, ça me va, j'ai déjà bu quatre cafés aujourd'hui. On va ouais. passer au thé. Ok. Alors, tu étais quel genre d'enfant
1: euh, je sais pas trop, il faudrait demander à ma mère, mais euh, de ce que je euh, pense savoir. Non, je pense que j'étais euh, plutôt tranquille. Je courais un peu partout. Euh, je courais, je courais, mais j'étais plutôt un enfant tranquille. tranquille ouais. Ouais.
0: Le sport était déjà euh, partie prenante de ta vie, même enfant?
1: Ah oui, oui. Euh, ma mère m'a inscrit euh, très très jeune euh, à la bébé gym. Ouais. Euh, pour développer les enfants, les mouvements, la coordination, etc. Donc dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé euh, à me toucher un peu au milieu du sport et euh, je m'y suis surtout euh, très intéressée et aussi mes parents à l'âge de 6-7 ans. Euh, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à m'inscrire à l'athlétisme.
0: OK. Quand tu t'inscris à cet âge-là, est-ce que pour toi, c'était sûr que tu en ferais ton métier ou est-ce que c'est pour le coup à 6 ans, tu t'es dit non, j'aime courir, je vais m'amuser avec mes copains
1: Exactement, je me suis surtout dit euh, j'aime courir, je vais m'amuser avec les copains, c'était euh, super sympa, super cool et puis euh, je touchais à pas mal de sport aussi à côté, j'ai essayé le basket, j'ai essayé le foot, mais euh, l'athlétisme quand tu es plus jeune et que tu commences à gagner quelques courses, tu te dis pourquoi pas continuer
0: bah Justement à quel moment t'as eu euh, ce, ce déclic en te disant tiens je peux peut-être en faire mon métier, je peux peut-être gagner des médailles, comment ça s'est passé
1: alors, c'est à l'âge de 15 ans, quand tu es en catégorie euh, cadet, donc c'est une catégorie euh, entre 15 et 16 ans euh, en France. C'est là que j'ai obtenu mon premier titre de champion de France, donc dans les catégories jeunes, sur la distance du 300 mètres, mais qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, qui existait avant. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire euh, dans le milieu de l'athlétisme.
0: Mais quand tu dis ça, c'est je veux rentrer dans une équipe ou c'est je veux gagner des médailles, je vais être le meilleur
1: si je veux gagner des médailles, je veux être le meilleur. <rire> la première médaille dit que voilà, euh, j'avais un bon potentiel pour pouvoir en gagner d'autres. Donc, je me suis dit, euh, voilà, c'est le début, c'est la première et euh, ben, la suite, il euh, va falloir en gagner d'autres. Ça ne va pas être facile, mais il faudra en gagner d'autres.
0: Comment ça se passe, ton entrée dans le milieu euh, d'athlètes de haut niveau Est-ce que à 15 ans, tu étais déjà considéré euh, comme étant euh, Benjamin, mais en haut niveau ou euh, pas encore
1: si, si à l'âge de 15 ans, euh, quand tu atteins les championnats de France et que tu es champion de France, tu as la chance de pouvoir participer à des rassemblements euh, avec les meilleurs athlètes français de ta distance et des autres disciplines aussi. Donc, okay. ça te permet, euh, c'était deux à trois fois dans l'année, de faire des rassemblements d'une semaine euh, sur, à différentes, dans différentes, différentes régions pardon, de la France pendant une petite semaine. Donc, euh, tu te frottais aux meilleurs et à tes concurrents, mais qui devenaient aussi tes amis. Donc, à l'âge de 15 ans, tu commençais un peu à toucher au milieu du, du haut niveau et euh, plus tard, à l'âge de 17-18 ans, j'ai touché à l'équipe de France, une de mes premières sélections en 2007.
0: Et ça se passe comment en équipe de France Déjà, Super déjà bien. Avant, de, avant, avant déjà de, de, de vivre l'expérience, quand on te dit « Ok, euh, on aimerait que tu intègres l'équipe de France », tu te dis quoi à ce moment-là
1: ben, En fait, euh, ça se passe dans le sens où tu… Donc un programme à faire dans l'année et puis tu sais que dans ta catégorie donc des 17-18 ans tu as telle échéance à la fin de l'année qui en l'occurrence là en 2007 étaient les championnats d'Europe des moins de c'était enfin les championnats d'Europe de ma catégorie mm -hmm. et donc tu te fixes cet objectif en te disant voilà il faut que j'y arrive et le jour où tu... tu reçois la convocation avec l'enveloppe écrit euh, accepté et convoqué en équipe de France bah surtout quand c'est la première, tu es, es, es comme un fou. Quoi. Tu te dis « Waouh, wow, je vais porter les couleurs bleu, blanc, rouge, représenter mon pays, ma famille, mes amis, quoi de plus, quoi de mieux.
0: » C'est clair, c'est clair. Et une fois que tu es là, une fois que tu es dans l'équipe, ça se passe comment, ton, ta première course avec le maillot tricolore Énorme pression. Ouais, énorme
1: pression, euh, ouais, juste, euh, ben, même pendant toute la compétition, plus le jour de l'épreuve de, de arrivait, plus euh, la pression mentait. Mais euh, j'ai réussi à plutôt bien gérer. L'ambiance passait super bien parce que j'étais avec des ben, plus des concurrents pour le coup. Enfin, c'est un peu des concurrents, mais surtout des amis en équipe. Donc euh, l'ambiance super bonne. Et, euh, et euh, la première course s'est super bien passée, parce que j'ai réussi à me qualifier pour le tour suivant.
0: Mais la pression, c'est toi qui te la mettais ou c'est parce que, finalement, c'était un truc tellement énorme que la pression, elle venait toute seule, quoi
1: Un peu des deux. Ouais. Quand, es en, quand, quand, es, quand tu fais ta première sélection en équipe de France, tu, tu te mets inconsciemment une petite pression personnelle en te disant, voilà, là, c'est du sérieux plus-plus, on va dire. Et puis... Euh, Attendu aussi. Donc euh, la pression vient, euh, plus les jours passent et plus les preuves arrivent, mais en plus la petite pression personnelle, euh, la bonne adrénaline, on va dire, ouais. était, était présente aussi.
0: Est-ce que quand tu es à ce niveau-là, quand tu commences, pour toi, il y a un objectif clair, c'est-à-dire, tu sais, des fois, il y, y a des gens qui se disent « Ok, moi, mon objectif ultime, c'est par exemple euh, d'être champion du monde pour les footballeurs, ouais. par exemple. » Est-ce que toi, dans ta dans ta discipline, quand tu as commencé en pro, tu t'es dit « Ok, moi, mon objectif ultime, c'est ça, c'est peut-être une médaille, une course, je sais pas, ou pas du tout, c'était juste « Je veux être parmi les meilleurs et puis on verra ce que ça donne.
1: » Alors. Euh... C'est un peu, un peu de tout ça, dans le sens où quand tu arrives en championnat, évidemment tu veux, c'est un grand championnat, donc évidemment tu veux la médaille, la médaille d'or. Donc tu te dis, il faut que je sois le meilleur, il faut que je puisse battre tout le monde. Mais en même temps, dans notre sport qui est un sport individuel, tu as quand même des certitudes qui sont là dans le sens où tu sais que tu as plus fort que toi et que ça va être compliqué, ça va être difficile, mais qu'il faudra se battre. Donc euh, tu te dis en même temps que tu es le meilleur et que voilà, il va falloir euh, y aller, mais en même temps tu prends les courses les unes après les autres sans brûler les étapes pour pas euh, pouvoir enfin euh, pour pas pour ne pas, pour pas louper ton tour quoi parce que euh, bah, t'as pas de deuxième chance. Hein. Si jamais tu loupes ta course, malheureusement, euh, c'est pas comme au foot où tu loupes une occasion, tu en auras une dans 10 minutes, euh, là euh, 10 minutes après, tu es éliminé. Et puis euh, voilà, donc c'était vraiment euh, la pression en te disant il faut que je sois le meilleur, mais il faut que je fasse attention en étant prudent et en faisant euh, ce que je sais le faire de mieux. Quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que, tu sais, tu te, tu te serais dit, ok, moi, mon but ultime, c'est d'être, je ne sais pas, champion olympique ou euh, avoir une médaille d'or mondiale ou un truc comme ça. Mais j'aime bien as ton recul en te disant, ok, ouais, je veux gagner des médailles, mais c'est surtout une course après l'autre et on fait ouais, en fonction ouais, de ouais. chaque course. quoi. Je trouve que c'est super posé comme, euh, comme réflexion.
1: Ouais, c'est important dans le sens où… Euh... Bien évidemment, quand tu atteins le sport de haut niveau, et puis, euh, quel que soit le sport, hein, tu t'imagines euh, médaillé olympique, médaillé mondial, euh, etc. Mais le plus compliqué, c'est euh, ce tout ce qui se passe avant cette compétition et avant ces échéances, en fait. C'est dans la saison, le plus important, c'est les entraînements. Et euh, même si tu arrives avec cette, euh, cet état d'esprit de, de vainqueur et de compétiteur, malheureusement, il faut préparer tout ça. Enfin, malheureusement, il faut préparer tout ça et il faut aussi être préparé mentalement à, à passer à côté d'une compétition ou d'une course. Et malheureusement, quand tu atteins le haut niveau, tu, il peut t'arriver de te blesser. Et ça, c'est des épreuves qu'il faut savoir traverser. Donc, c'est pour ça que il faut pas trop se projeter dans l'avenir. Il faut savoir euh, rester à sa place, prendre son temps, préparer les choses, faire les choses bien, se donner les moyens surtout. Et euh, une fois arrivé en compétition, ouais, vraiment euh, prendre son temps et, euh, et une chose après l'autre.
0: Justement, tu parles de préparation. Comment ça se passe, la journée type, d'un athlète comme toi
1: alors, La journée type, c'est euh, réveil le matin. Alors moi, je ne suis pas trop petit déjeuner, donc c'est plutôt, euh, je préfère dormir. Donc je me lève, je, je, je prends la route avec deux, trois fruits et, euh, et une petite boisson, donc je vais euh, m'entraîner. Au niveau des entraînements, alors ça dépend énormément. Ça peut être des entraînements au niveau de la musculation, ça peut être des entraînements de sprint, de... De VMA. Alors, la VMA, c'est de l'aérobie, à proprement dit, c'est des longues distances répétées plusieurs fois avec un tempo donné par l'entraîneur. Donc, ça dépend. Les entraînements sont plutôt variés. Il y a à la fin de l'entraînement une séance d'étirement euh, et, euh, et puis le petit retour à la maison où je, où je me repose. Mais c'est des journées plutôt, plutôt classiques, on va dire. Il y a vraiment la période d'entraînement où, où on est un peu coupé du monde et on se concentre énormément sur l'entraînement qu'on aura à faire dans la journée.
0: C'est combien d'heures d'entraînement en moyenne par jour
1: au moins deux heures, ouais ça dépend. Des fois, tu as des séances un peu plus courtes, mais en général, en moyenne, l'entraînement dure à peu près deux heures, deux bonnes heures. D'accord.
0: Heure. Est-ce que tu as des contraintes euh, dues justement à ce haut niveau que, Par exemple, des contraintes alimentaires, sportives, des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es athlète et que voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça
1: Ah oui, ben, le haut niveau, c'est bien, bien d'y arriver. Ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'y rester. Et une fois que tu es au haut niveau, très haut niveau… le il, y a pas mal de, enfin, il faut avoir une bonne rigueur et une bonne hygiène de vie. C'est euh, vrai que des fois, arriver à un certain âge, surtout quand tu es plus jeune, tu, tu rencontres du monde, tu as envie de sortir, tu as envie de découvrir le monde. Mais euh, en même temps, quand tu es sportif de haut niveau, il faut savoir ça, se, se mettre des contraintes et des restrictions, donc que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sommeil. Donc, euh, ouais, ouais, tu as pas mal de contraintes, même, même dans, dans des vies de famille. Hein. Mes parents, ils ont fait énormément de sacrifices pour pouvoir... Euh, m'accompagner en compétition, me permettre de m'épanouir dans ce que j'aimais. Donc, euh, ouais, ouais, c est, c est, la vie sportive de haut niveau, c'est bien, mais ce n'est pas tous les jours facile. Ça, c'est
0: sûr. Justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Comment tu fais pour rester focus sur tes objectifs il y, a, il y a beaucoup de monde, euh, là, je te parle vraiment des gens lambda, qui ont ce gros souci de, tu sais, on se fixe des objectifs et puis des fois, on arrête parce que c'est compliqué, parce que euh, sur le long terme, c'est difficile à tenir. Comment, toi, tu arrives à tenir tes objectifs
1: Tu sais, j'ai envie de dire qu'arriver à un certain niveau et à un certain moment dans la vie, tu te donnes, tu donnes une partie de ta vie à ce sport, en fait. Donc, ce qui fait qu'en fait, euh, ce ça ne devient plus une contrainte, ça ne devient plus une obligation. C'est comme si tu allais au travail, en fait.
0: C'est un, en... voilà, un style de vie.
1: Voilà, c'est un style de vie. Ça fait partie de ta vie. C'est comme des gens, ils peuvent avoir une habitude, peu importe, mais ça fait partie de ta vie. Donc, en fait, c'est intégré dans ta vie. Et quand tu fais des choses, c'est mécaniquement, tu le fais. Et puis, ça devient une habitude, ça devient normal. Donc, euh... Donc voilà, en fait, c'est des choses que tu fais. Euh... C'est une habitude que tu répètes et que tu, que tu fais tout le temps, quoi.
0: Tu as toujours été... Comme ça, ou c'est vraiment en entrant dans l'athlétisme que tu as appris justement à faire ces choses de manière répétée, de manière instinctive, pour que ce soit finalement une routine pour toi Ça a toujours été comme ça
1: Non, c'est ou... vrai, vrai que le sport, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé, beaucoup, beaucoup cadré dans ma vie. Ça m'a donné beaucoup d'expérience aussi, euh, même si c'était des bonnes ou des mauvaises, mais ça m'a toujours permis d'apprendre comment fonctionnait le sportif de haut niveau. Alors, euh, des erreurs, bien sûr, j'en ai faites, hein, mais… Euh, mais je suis plutôt fier de la carrière que j'ai eue et que je mène encore. Ce qui fait que je n'ai pas toujours été comme ça, parce que même en étant sportif de haut niveau, hein, j'ai pu faire des écarts euh, au bon moment ou au mauvais moment. Mais, euh, mais ça fait partie des expériences et ça, ça permet d'apprendre. Et, euh, et voilà.
0: On va parler justement, de, on va, on va, on va en revenir à, à tes records. Mais on va, là, je rebondis sur l'échec. Euh, comment on gère l'échec quand on est à, à ce niveau d'excellence que tu as Parce que déjà, je me dis que nous, euh, personne lambda, quand on a un échec, c'est énorme. Mais je me dis, toi, à ce niveau-là, avec cette dose de travail, comment tu vis l'échec
1: Difficilement. <rire> tu le vis <rire> difficilement dans le sens où… Euh, bah nous, notre sport, il est, un, il est très compliqué dans le sens où… Euh, c'est un sport individuel. Et puis, euh, tu as une échéance dans l'année. Donc, ça peut être les championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux Olympiques, peu importe. Et puis, tu vas te préparer euh, donc euh, 11 mois dans l'année pour euh, une seule course dans l'année que tu ne que tu maîtrises pas, en fait parce que toi, tu peux être sûr de ce que tu, de ce que tu, de ce que tu vaux, mais euh, tu ne sais pas le jour J euh, comment ça va se passer. Donc, euh, c'est difficile dans le sens où euh, tu peux préparer toute une année et mettre beaucoup de choses de côté, faire beaucoup de sacrifices pour une course que tu vas peut-être pas gagner, que tu vas peut-être pas arriver à atteindre. enfin C'est très difficile de, de, de pouvoir gérer tout ça. quoi.
0: Et comment tu arrives à t'en remettre Est-ce que c'est quelque chose qui se fait assez rapidement C'est-à-dire que l'échec, tu le vis mal sur le coup et puis très rapidement, tu dis « Ok, comme tu nous disais au début, il y a une prochaine course, on se reconcentre ».
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, euh, quand tu as un échec, euh, alors bien sûr, c'est toujours, euh, toujours difficile, mais euh, le plus important, c'est de pouvoir rebondir après l'échec. Donc, si tu as d'autres courses derrière, de savoir en tirer les mauvaises parties de cet échec et de pouvoir les améliorer derrière, mais surtout pas euh, se laisser abattre, même si c'était si la grosse échéance de l'année et que tu passes à côté, ce qui, ce qui a déjà pu m'arriver, hein, ça fait… Ça fait mal, c'est difficile, mais euh, une fois que tu recommences l'année d'après euh, et que tu, que tu te relances, en fait, il faut laisser cet échec derrière. Comme dans la vie de tous les jours, hein, tu as un échec, il faut vraiment pas s'apitoyer dessus. Quoi. Si tu as un échec, il faut le laisser derrière, il faut apprendre, il faut savoir les erreurs que tu as faites et euh, savoir en tirer le meilleur pour ne pas les reproduire derrière.
0: Ça, ouais,
1: c'est très important dans notre sport et même dans la vie de tous les jours. Hein. C'est ouais. très important de, de savoir rebondir après un échec, quoi.
0: C'est clair, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu es euh, le guide de Timothée Adolf, donc Timothée Adolf, qui est un mm -hmm. athlète aussi de l'athlétisme, qui est aveugle mm -hmm. à 100 euh, Moi, j'ai découvert, euh, on va dire, ce, cet aspect, ouais, cet aspect du, de, de, ce, de sportif comme ça, de guide, grâce à toi. Mm -hmm. Alors, faut savoir qu'on travaille ensemble, mais ça on y viendra. Ouais. et, euh, <rire> et euh, comment devenu guide sportif. Comment ça s'est passé Parce que avant tu courais tout seul. Comment tu as dit un jour, tiens, je vais accompagner un autre athlète
1: Ben, je me suis, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est vrai que j'avais jamais, euh, j'y avais jamais, jamais songé. Et euh, c'est l'ancien guide de Timothée, donc qui s'appelle Cédric Philippe, un athlète euh, de haut niveau aussi que je connais et que, enfin que je connaissais et que je connais toujours d'ailleurs, qui est venu me voir à une compétition euh, en 2019 une compétition, hein. donc à la fin de ma course il est venu me voir et il m'a demandé est-ce que ça pouvait m'intéresser d'être guide d'un athlète déficient visuel, donc euh, moi j'y connaissais pas grand, enfin j'y connaissais euh, quasiment rien, je, je savais qu'il y avait des athlètes paralympiques mais je, je connaissais pas, donc je lui ai dit bah écoute je termine ma saison et puis euh, à la fin de la saison on se voit et on discute avec Timothée s'il faut et puis on, on voit euh, ce qui est possible de faire mais au premier abord ça m'a intéressé,
0: okay.
1: ensuite on a, ça a permis de, de rencontrer Timothée et euh, et ça a très bien marché.
0: C'est quoi la spécificité quand on court en étant guide C'est quoi la différence en, Alors, que, quand es... par rapport à quand tu cours seul en individuel Alors, euh, ben, pour résumer
1: un peu, euh, vu que Timothée est aveugle, moi je, suis les... moi je suis les yeux et lui sont les jambes. Donc en fait, euh, la spécificité d'être guide, en fait, tu as certains critères à remplir. Donc déjà, il faut avoir un record, euh, un meilleur record que Timothée, ce qui va lui permettre lui de de ne pas de ne pas avoir quelqu'un qui est à son niveau donc ne pas être euh, ne pas être euh, euh, on dit ça ne pas être pénalisé voilà pardon ouais. je cherchais mes mots ne pas être pénalisé donc euh, il faut aussi savoir euh, être guide sur le de, au niveau de l'athlétisme mais aussi être guide de vie parce que quand on est ensemble en compétition évidemment c'est moi qui l'accompagne enfin moi et l'autre guide hein, mais c'est nous qui l'accompagnons euh, tous les jours euh, voilà il faut savoir aussi euh, s'adapter c'est la, primordial. L'adaptation euh, aux, aux besoins de l'athlète déficient visuel, c'est très, très important.
0: Comment ça se passe, une course, avec quelqu'un qui ne voit pas J'essaye de me projeter, mais c'est compliqué de se projeter euh, dans une situation comme ça. Toi, tu fais quoi concrètement quand vous êtes euh, sur la ligne d'arrivée Il se passe quoi de la ligne d'arrivée jusqu'à la fin ben, De la ligne de départ, plutôt, jusqu'à la fin
1: Alors, arriver à la ligne de départ... Euh... Je positionne Timothée en général sur le, le plot qui, avec le numéro de notre couloir. Donc, je lui demande de s'asseoir là. Et puis, c'est moi qui prépare nos, nos starting blocks. Donc, on a, des, on a des mesures qui sont très bien réglées, qui sont propres à nous, j'ai envie de dire. Euh, c'est moi qui règle le tout. Et puis, après, je vais l'accompagne pour qu'il puisse venir essayer une position et se mettre en position pour voir s'il se sent bien, si les, les, les marques lui vont bien. Et euh, ensuite de ça, ben, on est tous les deux derrière les starting blocks. Je le mets en position quand l'arbitre nous demande de nous mettre en position. On va faire toute la course ensemble. Donc pendant la course, c'est vrai que j'ai l'opportunité de lui parler, de l'encourager, okay. ce qui fonctionne assez bien euh, sur, pour notre binôme. Une fois arrivé à la ligne d'arrivée, il faut que je le laisse passer devant moi pour qu'il puisse la passer à, avant moi, sinon on est éliminé. Ah,
0: c'est vrai Et euh, que voilà. route, vous êtes éliminé. Oui, exactement.
1: Okay. Si jamais je franchis la ligne d'arrivée avant lui, on, ben, ça compte pas, en fait. On est éliminé, donc il faut que je laisse passer devant. Et ensuite, euh, on félicite les, les concurrents et puis on attend les résultats de la course. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, euh, une course avec un athlète non voyant.
0: Alors, pour préparer cette interview, j'ai regardé des courses que vous avez faites et c'est vrai que c'est impressionnant mm -hmm. parce que on, je trouve qu'on va vraiment dans le détail. Tu vois, quand tu dis que tu le prépares euh, sur la ligne de départ, il faut vraiment que les gens visualisent que euh, pré la préparation que tu fais avec lui, c'est, par exemple, au niveau des mains, vraiment au millimètre près pour qu'il ne dépasse pas la, la ligne de départ. Et c'est vrai que je regardais ça et je me disais, mais mince, mais si, par exemple, il bouge de trop, ben c'est vraiment à toi de faire ouais. en sorte que ce soit parfaitement aligné, quoi, que ses doigts soient parfaitement alignés.
1: Exactement. Euh, sur, la, sur la ligne de départ, c'est moi qui dois faire bien attention à ce que ses doigts soient soit bien positionné, à ce qu'il soit bien droit, qu'il ait une bonne position dans les blocs pour que quand on puisse prendre le départ, parce que sur une distance comme le 100 mètres, le départ, c'est primordial et c'est tellement ouais. explosif ouais. qu'en en fait, en étant deux, à devoir être synchro à ce moment-là, il faut vraiment, ça se joue vraiment à des, à, des, à des centimètres, des millimètres, hein, vraiment des détails, mais c'est très, très important pour moi et pour lui d'être dans les meilleures dispositions avant une course et d'être bien positionné pour pas qu'on puisse euh, bah, soit se rentrer dedans, créer un écart et que lui marche sur le couloir d'à côté, qu'il soit éliminé. Enfin, il faut vraiment que sur 100 mètres, c'est vraiment à des détails c'est vraiment très très important.
0: Ouais, j'ai trouvé ça génial. de vraiment J'ai ai regardé quelques courses que vous avez faites et j'ai trouvé ça hyper passionnant de voir comment vous progressiez ensemble. Et ouais, euh, ouais. pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous pouvez vraiment regarder les courses euh, de Bruno et de Timothée, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant de voir courir ensemble. Moi, ce que j'ai remarqué, ben, qu remarqué, mais je crois que ça se dégage de vous, il y, y a une confiance qui est juste, euh, comment, comment dire elle est juste là, quoi, et elle saute aux yeux. Ouais. Comment ça se travaille, ouais. une confiance comme ça
1: Ça se travaille surtout aux entraînements. Hein. C'est les premiers entraînements, on va dire, qui vont vraiment déterminer le, la confiance que Timothée va m'accorder et la confiance que j'ai en lui aussi. Surtout celle que Timothée accorde à son guide parce que ben, c'est le guide qui fait quasiment tout. C'est le guide qui, 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 qui mène un peu la danse, on va dire. Donc, ouais. euh, cette confiance, ça s'instaure très, très rapidement et c'est très important de, pour lui de pouvoir me faire confiance et de moi savoir que lui me fait confiance, qui me donne envie de, bah de continuer à bosser avec lui en fait. C'est cette vous motivation vous qui fait partie de, du binôme.
0: Vous vous dites tout
1: Ouais, ouais, plus ou moins tout. Ouais. On partage beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ça fait partie aussi de, de la relation qu'on a. Hein. C'est vraiment très, très important d'être proche de son guide et, de, et pour moi, de son athlète. Alors moi, c'est ma première expérience, mais euh, je sais que… Voilà, c'est très, très important d'avoir cette relation de confiance dans un binôme. S'il n'y a pas de confiance, c'est compliqué derrière.
0: Ouais. Alors, je ne l'ai pas précisé au début parce que je voulais qu'on qu qu en arrive à ce sujet-là. Vous mmh. avez remporté la deuxième place quand même sur le 100 ouais. m hommes au championnat du monde handisport 2019. Alors moi, j'étais devant la télé. Je n'étais <rire> pas devant la télé, mais devant l'écran d'ordinateur parce que voilà, je savais qu'il y avait la course et qu'il fallait absolument que je la regarde. <rire> C'était juste énorme. Comment tu as vécu ce moment
1: c'était incroyable parce qu'on a été au championnat du monde après, après avoir euh, mis en place notre binôme, on avait euh, trois mois de travail ensemble, quoi. donc on se connaissait que depuis trois mois. Et comme je l'ai ah dit ouais. tout à l'heure, la confiance, ah ouais, ça faisait que trois mois qu'on bossait ensemble. Donc comme je mmh. disais tout à l'heure, la confiance s'est instaurée super rapidement. Et puis c'est vrai que sachant qu'il y avait cette échéance qui arrivait quand même à grands pas et très rapidement on s'est mis dans une enfin surtout surtout moi je me suis mis dans une condition mentale où je me disais voilà la compétition je suis avec lui mais c'est en fait c'est comme si c'était moi qui étais en compétition. Donc euh, c'est sa compétition à lui mais c'est la mienne aussi dans le sens où je partage la même adrénaline, j'ai ouais. les mêmes séances d'entraînement, j'ai le même train de vie et puis une fois arrivé sur place, on fait quasiment tout ensemble quoi. Donc euh, c'est comme si c'était ma compétition qui devient notre compétition en gros, voilà, c'est ça.
0: Quand, tu franchis, quand vous franchissez tous les deux la ligne d'arrivée, euh, c'est quoi le sentiment
1: <rire> Grande fierté, énorme fierté dans, déjà pour lui, parce que c'est vrai qu'il a eu des mésaventures au grand championnat auparavant, mais je, on ne se connaissait pas encore, mais j'ai vu qu'il avait eu des difficultés à obtenir des médailles dans les, grands, dans les différents grands championnats. Ah oui. Et là, me dire que j'arrive euh, trois mois après et qu'avec Timothée, j'obtiens une médaille d'argent au championnat du monde, je me dis c'est absolument énorme. Mais en fait, la sensation que tu as après cette course, en fait, c'est la même sensation que quand moi je gagnais des titres ou des médailles en individuel. C'est vraiment une grosse fierté, énorme fierté. Et on était super contents. Super, ouais, super content. Bien.
0: Alors, j'ai regardé un truc, tu vas me dire si tu as ressenti la même chose. J'ai regardé, euh, alors j'ai regardé genre 20 fois parce que j'adore le foot. J'ai regardé un reportage sur. Euh, le, mondial, le dernier mondial où on a gagné la deuxième étoile, cette fameuse deuxième ouais. étoile. Et en fait, Didier Deschamps dit à un moment que le jour de la finale, il savait qu'il allait gagner, il savait que l'équipe de France allait gagner. Il y avait un sentiment tellement puissant que pour lui, c'était que cette fin était normale. En fait, Est-ce mm -hmm. que toi, ce jour-là, tu as eu ce sentiment-là, un truc que tu ne peux pas expliquer, mais tu savais qu'au fond de toi, vous auriez une médaille Peu importe la médaille, mais que vous auriez une médaille
1: alors, euh, même pas du tout, franchement, euh, je, on est arrivé dans ces championnats euh, alors avec euh, une certaine confiance de notre binôme, mais une confiance au niveau, au niveau chronométrique, parce qu'il y a toujours un ranking euh, à l'approche d'un grand championnat. Et ouais. on savait que, voilà, on était en forme et qu'il euh, y avait quelque chose à faire. Mais on, on ne savait pas auparavant, surtout pour lui qui avait eu des mésaventures dans les grands championnats, euh, même quand il gagnait ou qu'il devait gagner. Par rapport aux aventures qu'il avait eu avant, il n'y avait aucune précipitation de ce niveau-là. On a vraiment pris les courses les unes après les autres, surtout que lui, il a pas mal enchaîné entre le 400 et le 100 mètres. Ouais. On a vraiment pris les courses les unes après les autres. Et son expérience, je pense aussi, a fait qu'il a mieux abordé ces championnats du monde. Et mon expérience que j'ai pu apporter aussi, euh, que j'ai pu lui apporter, on fait, nos expériences ont fait qu'on a super bien géré ces championnats et ils nous ont permis d'obtenir bah, cette médaille d'argent sur 100 mètres.
0: Alors là, on est en 2021. Mm -hmm. Il y a les JO de Tokyo. Ouais. Vous préparez le, vous allez courir pour le 100 et le 400 mètres. Exactement. Ouais. Un enfant qui va se réaliser
1: Carrément Carrément, carrément. Euh, en, quand j'étais en athlète individuel, j'ai loupé les Jeux olympiques de 2012. Alors, à pas grand-chose, je ne dirais pas ça, mais je les ai loupés dans le sens où euh, je suis passé un peu à côté de ma course. Ouais. Donc bon, euh, voilà, c'était une grosse désillusion. Mais euh, aujourd'hui, euh, ce projet avec Timothée euh, fait que bah, grâce à cette victoire au championnat du monde de cette médaille d'argent, on a pu se qualifier automatiquement pour les Jeux. Bien. Donc là, euh, on prépare cette échéance sérieusement, très sérieusement. On sait qu'on voilà, va arriver là-bas, ça va être compliqué, mais pareil, on arrivera confiant. Et oui, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Euh, les Jeux olympiques ou paralympiques, hein, c'est quelque chose d'énorme. C'est une compétition tous les quatre ans, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas louper. Quoi. Quand tu es sportif de haut niveau, c'est quelque chose qu'il faut réussir à, à vivre au moins une fois dans sa vie.
0: Est-ce qu'on prépare de la même manière euh, un championnat mondial qu'un championnat euh, olympique Est-ce que la préparation est la même ou pas forcément
1: si, si, vraiment, l'approche des compétitions de très haut niveau, la préparation dans la saison est quasiment pareille, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de changements. Alors les seuls changements qu'il peut y avoir, c'est au niveau de, des, des disponibilités. Tu es un peu plus sollicité par, enfin Timothée est un peu plus sollicité par les médias parce qu'évidemment, les Jeux Olympiques, ça représente vraiment une énorme échéance. Mais au niveau préparation physique et sportive, la préparation se passe de la même façon. Okay. Quand, euh, ouais, ça se passe de la même façon.
0: Là aujourd'hui, on est quand même, euh, on est en. Là, on, on enregistre, on est au mois d'avril, oui, déjà, avril. Ouais. Donc, et bientôt, <rire> Vous vous sentez comment tous les deux
1: Super bien. Tout se ouais. passe euh, super bien. On a déjà réalisé quelques compétitions cet hiver qui se sont super bien passées. Que vous avez gagné Qu'on a gagné, c'est vrai, Ouais, On a <rire> réussi à obtenir le. Bah, on a fait le record du monde su, sur 60 mètres dans sa catégorie non-voyant. Donc.. Euh, ouais. Grosse, grosse fierté, surtout que ben, c'est le record du monde, donc c'est son meilleur chrono aussi. Donc, ça prouve que le travail qu'on a fait ces deux dernières années, depuis 2019, commence à payer et commence vraiment à, à passer aux choses sérieuses. Donc, euh, ouais, c'est de très bon augure pour, pour cet été. Quoi.
0: Alors, tu es athlète de haut niveau, mais pas que. Comme je le disais, on est collègues parce que tu es PNC. Ouais. Alors, comment tu arrives à conjuguer ces deux casquettes Comment tu fais Parce que c'est quand même deux trucs qui demandent énormément d'investissement quand on sait mmh. euh, ce que c'est que le métier d'hôtesse de l'air, de steward, Avec euh, En plus, on fait du long courrier. donc Avec le décalage horaire, les vols qui s'enchaînent. Ouais. Covid oblige, on voit là un petit peu <rire> moins. Mais comment tu fais pour gérer ça
1: ben, C'est vrai que de ce côté-là, j'ai la chance ben, chez Air Caraïbes d'avoir… Euh d'avoir un énorme soutien de la part de, de mes collègues et aussi de la direction qui me permettent aujourd'hui euh, de pouvoir me libérer quand j'en ai besoin euh, et d'organiser mon planning quand il le faut aussi pour pouvoir pour pour me permettre de faire mes compétitions et mes déplacements quand il faut avec Timothée mais c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours facile dans le sens où nous on fait du long courrier, donc tu accumules beaucoup de fatigue tu peux partir euh, deux trois quatre jours euh, en escale, ce qui fait que tu as le temps de t'acclimater, et puis quand tu reviens, évidemment, il y a le décalage horaire. Donc, euh, j'ai instauré une hygiène de vie où je suis vraiment, je suis vraiment carré et sérieux là-dessus, surtout cette année avec les jeux qui arrivent, mais euh, je fais très, très attention à, à ma santé, physique, mentale, et, et au niveau du métier, ça, franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment pas à me plaindre, ça se passe super, super bien, quoi.
0: Bah justement, je trouve que tu es l'exemple parfait. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce qu'on peut avoir une vie à côté du métier de PNC Tu es l'exemple parfait que oui, en fait, et même une vie extraordinaire à côté. Donc, si vous avez envie d'être PNC, mais que vous avez une passion, oui, c'est possible. Voilà, ça, ça dépend bien sûr ah oui, de, de la compagnie où vous êtes, mais bien sûr, c'est possible.
1: Ah oui, c'est carrément possible. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que on a notre métier donne l'impression de jamais être présent, de jamais être chez nous, de toujours être en déplacement et de ne pas avoir de, de temps pour soi. Mais ça, c'est, je ne dirais pas que c'est faux parce que c'est vrai que notre métier nous prend du temps. Mais euh, on a énormément le, on a énormément d'opportunités à côté de pouvoir faire d'autres choses, donc que ce soit du sport, que ce soit euh, un autre métier ou d'autres activités qui nous tiennent à cœur. Ce métier ne nous empêche pas de, de, de pouvoir faire autre chose à côté.
0: On revient à ton à toi, casquette d'athlète. Euh, oui. À Tokyo, il n'y aura pas de public. Comment vous vivez ça, euh, toi et Timothée Et cette période aussi un peu particulière, vous le vivez comment
1: Alors, euh, au début, c'était compliqué, euh, surtout l'année dernière. Mais euh, aujourd'hui, en étant sportif de haut niveau et en étant rattaché aux listes ministérielles, donc au ministre des, ministère des Sports, on a l'opportunité et la chance de pouvoir se déplacer pour faire des compétitions et de pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions. Okay. Donc, c'est toujours un peu difficile de, de, de jongler le, le, le tout, mais aujourd'hui, avec les conditions sanitaires qui sont avec les, les, les nombreuses restrictions qu'il y a, on a un peu de difficultés, mais c'est vrai qu'on n'est pas plein dans le sens où on a accès à nos, à nos installations, on peut, on peut pratiquer notre sport comme il se doit pour pouvoir pr préparer cette, cette énorme échéance. Mais on n'est pas trop impacté. Sauf quand, euh, voilà, il euh, y a des jours où euh, quelqu'un est malade, etc. Il faut toujours prendre ses précautions, mais euh, je dirais que ça ne nous, ça nous impacte pas tant que ça parce qu'on peut se déplacer et faire notre sport normalement, quoi.
0: OK. Et… Euh... Qu Qu'est-ce je, 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 je suis tellement passionné par ce que tu dis que j'en oublie un <rire> <rire> Quelles sont euh, tes prochaines courses Et ben, Déjà, est-ce qu'il y aura des prochaines courses là avant euh, l'échéance euh, des Jeux Olympiques Ou euh, non, là vraiment, c'est que de l'entraînement
1: Non, non, on a, on a une compétition la semaine prochaine. D'ailleurs, euh, on okay. part 15, du 15 au 20. On part en Italie, à Giesolo, c'est à côté de Venise. Ouais. On part euh, quelques jours là-bas préparer euh, une compétition. Donc, c'est un meeting international où on va courir sur la distance du 100 et du 400. Et euh, ensuite, on aura encore une échéance à Paris, début mai. C'est okay. la même compétition, en fait. C'est un circuit qui regroupe plusieurs pays et Paris en fait partie. Donc, on va courir aussi à Paris euh, début mai. Pareil, un meeting international. Ensuite, on a les championnats d'Europe, à ne pas négliger au mois de, au mois de juin en Pologne, qui en seront... Euh, je ne dirais pas déterminant pour les Jeux, mais qui seront un, un très bon indicateur pour savoir où on en est, ce qui a amélioré et les petits détails faudra, euh, sur lesquels il faudra travailler un peu plus. Et puis euh, la grosse échéance au mois d'août, fin août, début septembre, les Jeux Paralympiques à Tokyo.
0: Génial, génial. En tout cas, nous, on sera là pour te supporter. Euh, toi et Timothée, ça, c'est clair. Ah, qu est -ce merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Alors, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter C'est euh, bah, que tout se passe bien. Qu'il n'y ait pas de blessure, pas de pépins physiques, que tout se passe bien dans la préparation et, euh, et des médailles. <rire> les, médailles euh, les médailles qui vont bien. Et puis, euh, et puis voilà. La santé, surtout, parce que, évidemment, si on se blesse, on ne peut pas ouais, participer. Clair. Donc, euh, la santé avant tout. Et euh, que du bon. Que du bon pour la suite en espérant euh, bah, choper tout ce qu'on souhaite. Que... Ah bah, vraiment, merci beaucoup.
0: Souhaite et, euh, et moi, je le sens bien pour l'or euh, au JO. Vraiment, mon petit doigt me dit que l'or, ah, c'est bah totalement
1: écoute, possible. J'écoute ton petit doigt aussi en espérant aussi qu'il a raison parce qu'on travaille très dur et euh, on va arriver là-bas avec une détermination euh, à toute épreuve et on va essayer de choper la médaille d'or. Ça, c'est
0: une certitude. Ça va le faire, ça va le faire. On arrive à la dernière question du podcast qui est pour moi la, que la, la, ouais, la question la plus importante. Mmh. Alors, écoute bien. Si, <rire> si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de partager avec nous, quel serait-il
1: je dirais que quand on veut on peut, ce qui fait que on peut on doit faire ce qu'on a envie de faire le plus important surtout c'est que dans ce qu'on fait et dans ce qu'on entreprend, il faut surtout prendre du plaisir il ne faut pas sentir ça comme une... comme une contrainte si on prend du plaisir dans ce qu'on fait on peut se donner les moyens d'arriver et de faire de très belles choses, que ce soit dans le domaine du sport ou dans la vie privée. C'est des choses vraiment très importantes. Il faut vraiment se donner les moyens et, euh, et, euh, et tout tenter. Et, euh, et kiffer. Vraiment kiffer un max, kiffer la vie et euh, vraiment prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est vraiment très, très important.
0: Mais en tout cas, merci Bruno pour ce moment. C'était rien. Merci beaucoup, merci sympa. à toi. Merci pour cette belle énergie que tu as. C'est vraiment une source de motivation et j'espère que les gens qui nous écoutent euh, ont apprécié et que ceux qui ont un rêve comme ça dans le coin de leur tête en se disant c'est peut-être trop, ben en t'écoutant pourront se dire ben, pourquoi pas moi. Voilà, faut du travail, il faut oser comme tu l'as dit. Quand on veut, on peut. Donc. Euh, Exactement. Donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Rien n'est impossible. Exactement. Vraiment merci. Et puis, vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je te bah dis je merde. Te remercie il beaucoup. paraît qu'il ne faut pas dire euh, bonne chance. Donc, je te dis merde pour la suite. <rire> merci beaucoup, en tout cas. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Pour vous qui nous écoutez, cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés, je me répète. Retrouvez ma Pause Café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la semaine prochaine.